0: Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, dieses Mal zu Gast Dorothea Leinung. Sie ist seit vielen, vielen Jahren Ärztin, hat schon über 25.000 Patienten gehabt und ist Expertin für Hashimoto und Autoimmunerkrankung. Und in diesem Interview wirst du erfahren, welche Rolle der rostige Nagel dabei spielt, nämlich eine der größten Ursachen für Autoimmunerkrankung und Hashimoto. Sie erzählt auch von ihrer langen Reise, die sie hinter sich hat, von ja, der ursprünglichen Medizin bis jetzt hin doch ähm, in recht individuellen Weg. Mega spannende Story die du dir anhören kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, Doro. Wir freuen uns sehr. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich hier bin.
0: Ja, wir haben ja schon öfter miteinander uns ausgetauscht, kennen uns schon ein bisschen. Aber deswegen ist es umso spannender, weil ich glaube, heute können wir viel im Hinblick auf Ganzheitlichkeit, Kraft der Natur und so weiter von dir mal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen mit dir beschäftigt. Deswegen bist du ja auch Doktor äh, Dorothea Leinung. Du hast ja eine Story, die so erstmal gar nicht so üblich ist. Du bist Ärztin, also der Medizin, Doktor der Medizin. Warst sogar mal irgendwie in der Pharmaindustrie etc. Aber jetzt hast du einen ganz anderen Blick auf die Dinge, den ganzheitlichen, den wir ja auch haben. Aber das könntest du ja mal erklären. Also wo fängt es an? Sagen wir mal, du hast, Zahn, äh, du hast äh, Medizin studiert und jetzt bist du hier und hast den ganzheitlichen Ansatz. Wie funktioniert das denn?
1: <lacht> ja, also das war tatsächlich eine etwas längere Reise. Ähm, ich habe in den ersten Jahren ganz klassisch als Schulmedizinerin im Krankenhaus gearbeitet, habe da meine ersten Sporen verdient, ähm, natürlich ganz viel gelernt, wie sich das gehört und habe dann aber gemerkt, oh dafür bin ich irgendwie nicht Arzt geworden, dass ich hier die Patienten so im Fließbandtempo durchhecheln muss und dass ich irgendwie so gar keine Zeit mehr habe, weder für die Patienten noch für mich. Weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass man selber irgendwie auch mal ähm, <lacht> zu irgendwas anderem kommt als nur Bürokratie und rumgerenne. Und habe dann tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast mit der Pharma, ich habe dann überlegt, hm, das kann ich denn außer der Medizin noch machen und bin dann in die Forschung gegangen. Das war allerdings dann schon eine fortgeschrittene Forschung, also nichts mit Tierversuchen oder so, das hätte ich irgendwie nie übers Herz gebracht, aber das war halt klinische Forschung, habe dann Studien begleitet da habe aber auch gesehen, ja, so richtig ist das auch nicht so das, was ich wollte. Und bin dann tatsächlich wieder zurückgekehrt in die Klinik, um dann meinen Facharzt fertig zu machen. Weil das ist wichtig für einen Arzt, dass du irgendwie so einen Abschluss hast, dass du dich irgendwie Fachärztin für XYZ nennen kannst. Und bei mir war es halt der Facharzt für Innere Medizin. Den habe ich gemacht und wurde dann auch recht schnell zur Oberärztin unserer Notaufnahme. Und habe das habe ich auch mit wahnsinnig viel Freude gemacht, ähm, ich habe allerdings gemerkt, dass so meine Philosophie und meine Art, Medizin zu machen, nämlich sich auch mal hier und da Zeit zu nehmen für die Menschen und tatsächlich auch mal so hinter die hinter den Vorhang zu blicken, hinter den Vorhang der Symptome und der Erkrankung, nicht so gut gelitten war seitens der doch eher, soll ich sagen, betriebswirtschaftlich orientierten Geschäftsführung. Und ähm, das artete dann irgendwie im Laufe der Zeit so ein bisschen sehr zu einem Kampf und dann tatsächlich auch ähm, zu der Frage aus, was will ich eigentlich wirklich? Was will ich für mich? Was will ich für meine Patienten? Und das war für mich so ein Scheideweg, der mich ja vor die Wahl gestellt hat. Willst du jetzt deinen eigenen Weg wirklich gehen? Du bist jetzt Fachärztin, du kannst im Prinzip machen, was du willst. Du brauchst nicht mehr irgendeine Ausbildungsstätte um dann deine eigene Medizin wirklich machen zu können. Und ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden. War nicht leicht, weil ich habe meinen ich habe ja Beruf im Krankenhaus auch geliebt. Aber ich habe gesehen, dass so wahnsinnig viel mehr hinter den Erkrankungen steckt, als nur irgendein durcheinander geratenes physiologisches System oder irgendein Hormon, was nicht mehr so richtig funktioniert. Weil jede Erkrankung, jedes Symptom hat auch immer eine tiefere Komponente. Und du kannst im Prinzip, das ist so... Musste dir vorstellen, wenn du dir so einen fetten rostigen Nagel in den Fuß rennst. Ja, also du läufst draußen barfuß rum und dann ist das so ein fetter rostiger Nagel und der bohrt sich in dein Fleisch und sitzt dann da bis zum Anschlag drin. Ja, so richtig fieseste Komponente. Und dann hast du den da drin und denkst, oh, da tut aber weh. Und dann wickelst du da nur so einen Verband rum, schmierst Penaten drauf, Verband rum und das machst du so ein paar Wochen lang. Dann ähm, kann man sich vorstellen, von alleine wird das nicht wieder gut. Das heißt, was du eigentlich wirklich machen musst, ist klar, du ziehst den Nagel raus, reinigst die Wunde und dann verbindest du den ganzen Kram. Aber das, was ich gerade so etwas plastisch beschrieben habe, ist ja eigentlich das, was in der modernen Medizin passiert. Der rostige Nagel bleibt drin und es wird im Prinzip einfach irgendwas drauf draufgekleistert. Um das konkret äh, zu untermauern, wenn du zum Beispiel, und das ist ja mein Spezialgebiet, dann auch im Verlauf geworden, wenn du ein Hashimoto hast, sprich du hast eine Schilddrüsenunterfunktion, dann ist eigentlich der erste Reflex immer, du kriegst eine l in die Hand gedrückt. Ja, du kriegst eine Tablette, das ähm, soll dann deinen Hormonhaushalt in Ordnung bringen und äh, tut es auch nur die ganzen anderen Symptome, die du hast die Müdigkeit, die depressiven Verstimmungen, vielleicht auch die libido ähm dass die, dass die Kommunikation irgendwie nicht mehr so richtig mit dem Partner funktioniert, diese Brain Fog, ja, so Watte im Kopf, das geht davon trotzdem nicht weg. Und ich habe im Laufe der Zeit herausgefunden und ich habe immerhin, ich habe das mal ausgerechnet, ich habe über 25.000 Patientenkontakte in meinem Leben bislang gehabt. Ja. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn du diesen rostigen Nagel nicht ziehst, kannst du so viel Penaten drauf schmieren, wie du willst, es wird einfach letztlich nicht wirklich besser. Und das hat mich dann, lange Rede kurzer Sinn, dazu geführt, tatsächlich auch eine etwas andere Medizin, nämlich eine ganzheitliche Medizin zu machen, wo man sich tatsächlich auch mal den ganzen Menschen anguckt und auch mal zum Äußersten schreitet und mit den Menschen redet. Und das beinhaltet halt nicht nur, oh, wie hast du geschlafen? Wie war der Stuhlgang? sondern, äh, wie läuft es denn eigentlich so in der Ehe? Was macht der Job? Ne, wie kommst du mit deinen Kindern klar? Wie läuft mit der Schwiegermutter? Und dann kommen dann so Sachen raus, ne, ganz klassischer Fall, Frau, unklare Bauchschmerzen, ist sogar schon aufgemacht worden, hat man reingeguckt, nichts gefunden. Die erzählt nie dann zum allerersten Mal in ihrem Leben, erzählt sie das überhaupt irgendeinem Arzt? Ja, ähm, ihr Mann betrügt sie seit drei Jahren, sie pflegt die Schwiegermutter, ne, ne, Mutter des Mannes, der sie betrügt. Ähm, die Kinder sind in der Pubertät und treiben sie in den Wahnsinn, sie ist total alleingelassen, mit allem völlig überfordert. Ja, dass man da Bauchschmerzen kriegt, ist nicht so verwunderlich. Ne? Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber ein Beispiel wirklich aus dem Leben. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, je banaler die Beispiele eigentlich, umso schwieriger ist es, <lacht> denen auf den Grund zu gehen. Und wenn du dann diesen rostigen Nagel entfernst, also wenn du die Verhältnisse im Leben dann veränderst, wenn du ihr dabei hilfst, mit dem Mann wirklich mal in die Kommunikation zu gehen, zu schauen, wie können wir das lösen, wie können wir da eine Lösung herbeiführen, auch mit den Kindern, was können wir da machen, dann lösen sich die Bauchschmerzen von ganz alleine in Luft auf. Und das passiert regelmäßig, wenn man sich um die wirklichen Ursachen kümmert. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ähm, dann auch eine Ausbildung gemacht in Hypnosetherapie, weil du da natürlich total krass ins Unterbewusstsein kannst. Ja also so wenn ich wenn ich das vorher gewusst hätte ich hätte das direkt am anfang meiner medizinischen laufbahn schon gemacht weil du kannst da so so tief tauchen dass es unfassbar was da geht ich habe da schon sachen erlebt da da könnten wir alleine drei podcast folgen mitfüllen das ist so mega krass und das ist so toll weil du kannst wirklich auf die autobahn ja auf die autobahn der heilung quasi weil du da die richtig tief sitzenden krassen Wurzeln reißen kannst ja auch die tief sitzenden krassen rostigen Nägel die kannst du in manchmal nur einer Sitzung ziehst du die raus und danach gehen die Leute raus und denken so oh, was war eigentlich nochmal mein Problem gewesen mir geht's so gut jetzt ja und das ist für mich ja halt Ganzheitlichkeit sich das alles anzugucken und dann eben das klar auch noch zu begleiten mit Medikamenten, aber wenn es geht natürlich Phytotherapeutika, ja Pflanzensachen, Vitalpilze, sowas. Das ist super gut, weil die nämlich auch ganzheitlich wirken. Du findest da draußen keine Heilpflanze, die nur eine Funktion hat. Never ever. Die haben immer einen ganzen Strauß an tollen Wirkstoffen. Und ähm, genau. Und so äh, ist eigentlich mein Weg. Du wolltest es wahrscheinlich jetzt in 30
0: Minuten. <lacht> Nein, sehr cool. <lacht> das ist
1: auch, ein, auch ein bisschen längerer Weg.
0: Ja, das ist äh, genau das, was wir ja hier in, in dieser Aufnahme sozusagen erreichen wollen, wie kommt man überhaupt da drauf jetzt gerade auch als Ärztin, ähm, was ja eher so aus der anderen Richtung kommt, weil du sprichst ja den rostigen Nagel an. Das heißt, wenn man da jetzt nochmal drauf geht, der rostige Nagel ist sozusagen, oder der ist ja auf einer Ebene, wo die Medizin jetzt nicht so ganz genau hinguckt oder wo man sagt, da ist es irgendwie Placebo oder das ist eigentlich gar keine Krankheit, die man behandelt, weil Medizin beschäftigt sich ja vor allem mit alles, was im Körper passiert, aber dein rostiger Nagel, den du jetzt angesprochen hast, der sitzt irgendwo im Bewusstsein oder in der Psyche. Stimmt das?
1: Zum Beispiel, aber auch durchaus in deinem mhm. Lebensumfeld. Also ganzheitlich bedeutet ja immer, dass du dir wirklich alles anschaust. Das, was ich mal gerne mache in meinen Mentorings, dass ich meinen Mentees so, einen, so, ein, so ein Sheet gebe, das die ganzen Lebensbereiche abdeckt. Und da sollen sie sich selber mal einschätzen. Wie happy bin ich eigentlich in den einzelnen Lebensbereichen? Und wie wichtig sind mir diese Lebensbereiche? Also diese zwei Komponenten sollen sie da immer beurteilen. Und es ist total krass, man macht sich ja da keine Gedanken normalerweise drüber. ja Du überlegst dir jetzt nicht, ja, wie happy, wie happy bin ich jetzt in meiner Lebensumgebung, Wohnumgebung zum Beispiel? Bin ich da wirklich super happy mit? Also wenn es passt, okay. Aber wie happy bist du wirklich? Wie happy bist du mit deiner Wohnung? Geht da noch was? Würdest du lieber ein bisschen mehr im Grünen wohnen? Wärst du lieber ein bisschen ruhiger? Oder, ja, also diese ganzen Sachen, du prüfst wirklich Bereich für Bereich, mal klopfst du alles ab und ordnest das ein. Und das ist für mich ganzheitlich. Und der rostige Nagel ist letztlich eine eine Zusammenschau all dieser Komponenten, weil es ist ja alles wichtig. Es, es sind deine Finanzen wichtig, es ist deine Partnerschaft wichtig. Hast du überhaupt eine Partnerschaft? Hättest du gerne eine? Oder bist du eigentlich, wärst du lieber alleine? Ja, sowas gibt es ja auch. Ja. Ähm, dann, wie happy bist du mit den Kindern? Wie happy bist du mit dem Job, mit den Arbeitskollegen, mit der Familie etc. pp. Und das wirklich alles mal so abzuklopfen und zu gucken wie super läuft es in den Bereichen. Und wenn es irgendwo noch nicht so super läuft, was kann ich denn tun, damit es geil läuft? Weil letztlich, das wollen wir doch. Wir wollen doch eigentlich, dass es in allen Bereichen geil läuft, oder? Ja. Ich meine, wer, wer wird schon freiwillig sagen, ach, na ja, Finanzen, lol, oh, wenn ich nichts verdiene, so scheiße Hund drauf. Ne? Nee, wir wollen in jedem Bereich, wollen wir es geil haben. Nur machen wir uns manchmal oder sogar sehr häufig gar nicht so viele Gedanken darüber, weil wir einfach vom Alltag so zerfressen sind. Ja, ich meine, wir stehen morgens auf, dann rennen wir zur Arbeit, dann arbeiten wir da die ganze Zeit, dann rennen wir wieder nach Hause, dann machen wir Haushalt, Kinder, Tralala, Hopsasa, dann fahren wir irgendwann tot aufs Sofa, gucken dann noch zwei Stunden Netflix und dann geht's ab ins Bett. Ja, da hast du ja gar keine Zeit zum Reflektieren mehr. Und du bist eigentlich auch ganz froh, weil wenn du reflektierst, musst du dich natürlich damit auch auseinandersetzen. Und so passiert es dann, dass sich schleichend Erkrankungen entwickeln. Und Hashimoto ist halt so ein Klassiker, ne? entwickelt sich auch schleichend. Du merkst gar nicht, du weißt gar nicht, wo es, wo es herkommt. Keiner macht sich so richtig Gedanken darum. Und deswegen werden auch die eigentlichen Ursachen, der die Nagel, nicht entfernt. Und das ist im Übrigen nicht nur mit Hashimoto so, sondern eigentlich mit jeder Erkrankung, die du dir einfangen kannst. Und äh, deswegen ist das immer so spannend für mich in den, in den Mentorings zu sehen, ähm, diese Aha-Momente, dieses A. Aha. Das hätte ich ja vorher gar nicht so eingeschätzt, dass es in diesem Lebensbereich so mies bei mir läuft. Mensch, 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 da sollte ich vielleicht mal was tun. Und das, das sind halt immer so diese schönen Haarmomente, die für mich halt auch immer ganz toll sind, weil das ist immer so ein, so ein Aufleuchten dann plötzlich so, ah. Ja. Also das ist Ganzheitlichkeit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass du auch beide Perspektiven dann hast. Ich meine, es gibt viele ganzheitliche Therapeuten, die jetzt aber nicht unbedingt komplett Medizin etc. dann studiert haben. Das heißt, du hast ja die das volle Spektrum sozusagen, was du abrufen kannst. Aber wo ist jetzt sozusagen der Moment gewesen? Also du warst im in der Notaufnahme Oberärztin und dann hast du irgendwann gesagt, nee, geht nicht mehr. Tschüss, ich mache jetzt meine eigene Praxis. Oder was war der Schlüsselmoment und was war der Übergang zu dem, was du jetzt tust?
1: Der Schlüsselmoment war tatsächlich ähm, mein eigener Körper. Okay. Weil äh, das, was ich gerade so ein bisschen äh, beschrieben habe, dieses morgens aufstehen, zur Arbeit rennen, abends wieder nach Hause, das war mein Leben. Und äh, das war durchaus sehr krass, weil ich hatte zwei kleine Kinder, hatte aber einen Vollzeitjob, hatte eben sehr viel Verantwortung, hatte natürlich auch viele Dienste. Und Dienste soll man sich mal nicht so vorstellen, dass man irgendwie ganz normal zur Arbeit geht und dann macht man so ein bisschen Bereitschaft und pennt die Nacht über. Sondern Dienste bedeuten durchaus, du arbeitest halt ganz normal deinen Tag ab und dann... Schlag 16 Uhr, bist du in der Bereitschaft, aber das war bei uns halt Anwesenheitsbereitschaft. Das heißt, du bleibst bis zum nächsten Morgen und es ist oft vorgekommen, dass du dein Bett in dieser Nacht nicht mehr gesehen hast. Das heißt, du hast dann 22 bis 24 Stunden, manchmal auch 28 bis 30 Stunden durchgearbeitet. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat muss man sich auch gar keine Mühe geben, sich das vorstellen zu wollen. Ich mache deswegen auch niemandem einen Vorwurf, wenn er sagt, irgendwie, ah, echt, war das so schlimm? Ja, es ist schon schlimm, wenn du Notaufnahme, Intensivstationen und dann auch mehrere periphere Stationen mit, ich glaube, ich hatte manchmal auch vier Pieper an meinem Kittel, ich wusste gar nicht, wo ich die alle unterbringen sollte, und irgendein Viech piept immer. ja. Oder es kommt ein Notfall von draußen rein oder ein Schockraum. Also es ist schon herausfordernd. Und ich habe in der Zeit... So ziemlich das ungesündeste Leben geführt, was man nur leben konnte. Ich habe wenig geschlafen, ich habe sehr viel geraucht, ho holl an die Waldfee. Ähm, ich habe kaum was gegessen, ähm, bin, man kommt ja auch nicht aufs Klo, das heißt also, so sämtliche Körperfunktionen äh, waren ausgeknipst. <lacht> und äh, durch diese Raucherei und natürlich auch wird auch gebechert ordentlich, ne? Also das, deswegen, dass viele Ärzte abhängig süchtig sind, das wundert mich überhaupt gar nicht, weil du rutsch da so rein, hast du gar keine, hast du viele haben da gar keine Chance, die denken gar nicht drüber nach, das passiert einfach. Und mein Lebensstil war nicht nur sehr ungesund, sondern auch sehr unglücklich, weil ähm, die Arbeit, wie ich gerade schon sagte, ich konnte nicht die Arbeit machen, die ich machen wollte oder so wie ich sie machen wollte. Und das alles zusammen hat dann bei mir zum Beispiel dafür, dazu geführt, dass ich, ich habe Herzrhythmusstörungen gekriegt, habe richtige Aussetzer gekriegt. Und es macht einem schon Angst, wenn das Herz auf einmal nicht mehr schlägt. Ja. Ne? Und du sitzt dann da und denkst so, kommt dann nochmal, pumpt dann doch. Das ist, erzähle ich jetzt so witzig, aber wenn du da sitzt nach so einem Dienst und das Herz hat totale Ausraster, totale Stolperer und Pausen, dass du echt denkst, so oh, mach das nochmal weiter heute? Oder die wird ja auch ganz anders dann. Ja. Ne? Also, Gut, ich muss ja nicht ins Detail gehen. Um, und ich hatte so viele körperliche Symptome. Ja, Ich hatte Schwindelattacken, die haben mich durchs MRT geschoben, nichts gefunden. Um, ich hatte Angstzustände, ich hatte auch depressive Episoden, Schlafstörungen, also das volle Programm. Ne? Und ich habe das überhaupt nicht, obwohl man Ärztin ist, ne? Das checkst du ja nicht, wenn du drin steckst. Das ist es ja. Man denkt ja so, wieso, ist doch klar. Nee, wie ein Scheiß ist das? Weißt du Du weißt gar nichts, wenn du mittendrin steckst. Das ist überhaupt nicht klar. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war nach einem Dienst. Das war auch ein 24-Stunden-Dienst mal wieder, auch, glaube ich, nicht gepennt und auch sehr herausfordernd. Ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, auch eine Reanimation gehabt in der Nacht, also so eine Wiederbelebung. Ich weiß nicht mehr, ob die erfolgreich war. Auf jeden Fall war ich nach diesem Dienst wirklich am Ende. Und ich saß dann in der Notaufnahme, weil ich noch nicht nach Hause fahren konnte. Ähm, ein paar Monate vorher war übrigens eine Nachtschwester vor Unglück tödlich, auch nach dem Nachtdienst. Nur das mal am Rande. Ähm, saß ich dann in der Notaufnahme und hatte wieder diese diese Aussetzer, diese Herzaussetzer. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Moment mal. Also sag mal, was 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 machst du hier eigentlich? Und da bin ich irgendwie aufgewacht. Also da habe ich irgendwie gemerkt, so das, was ich hier mache, so wie ich es mache, damit werde ich niemandem mehr gerecht. Weder meiner Familie, die mich noch kaum, kaum mehr sieht, noch mir selbst, noch den Patienten, noch meinen Kollegen. Und das hat bei mir einiges in Gang gesetzt. Und hat letztlich, ist letztlich daran gemündet, dass ich gekündigt habe und mich aus diesem klassischen Betrieb verabschiedet habe. Schweren Herzens, weil ich, ich habe das ja, Geliebt. ja. Wenn die, wären die Bedingungen anders, würde ich auch jederzeit wahrscheinlich zurückkehren, wenn man mir die freie Hand ließe, so arbeiten zu können, wie ich es jetzt tue. Ähm, aber das war für mich der Schlüsselmoment, der mich aufgeweckt hat. Und danach ging es dann bergauf. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe ähm, meinen ganzen Lebensstil umgestellt. Ich habe meine Ernährung umgestellt. <lacht> ich habe alles umgestellt. Ich habe alles komplett komplett verändert. Und ja, dadurch hat sich mein Leben halt auch um 180 Grad gedreht. Also das, äh, genau, das war damals mal so der Schlüsselmoment.
0: Asse Geschichte auf jeden Fall. Ähm, <lacht> dann hast du ja, das ist fast schon, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, äh, hat das Parallelen zu Doctor Strange, kennst du den Film? Ja. ja natürlich anders, aber ich denke, dass das immer so ein, ja, wie so ein Archetypus aufgreift, der gestresste Arzt, äh, der völlig die Kontrolle sozusagen verliert, was macht er eigentlich? Und dann aber dadurch, wie du ja jetzt äh, so eine Art Superpower entdeckt, die Ganzheitlichkeit, und die dann halt nutzen lernt. Deswegen hat es ja insgesamt ähm, ja was sehr Gutes gehabt, weil du jetzt natürlich ein ganz anderes Verständnis hast, Menschen ganz anders helfen kannst dadurch, weil du beide Seiten der Medaillen kennst. Und das ist schon stark. Was würdest du sagen? Es hat ja immer so ein Symptom, hat auch immer so eine... Der, der rostige Nagel bei dir. Ähm, was war jetzt zum Beispiel das mit dem Herzen? Wie, wie kann man das deuten? Hat das was damit zu tun, dass man seinen Purpose nicht lebt? Deswegen hört das Herz aufzuschlagen Oder was? wie kannst du das jetzt rückblickend deuten für dich als Beispiel?
1: Ganz einfach, dass mein Leben völlig aus dem Tritt geraten ist. Und mein Herz ist auch aus dem Tritt geraten. Also es, es war alles völlig aus dem Tritt. Also es war alles völlig, völlig aus der Spur, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Zug, der entgleist ist und dass das Herz äh, dann halt auch seine seine Stolperler, stolperer kriegt und nicht mehr richtig funktioniert und der Blutdruck halt auch in, ähm, das ganz ganz verständlich ja. also deswegen ich würde am nächsten sagen mein ganzes Leben war aus dem Tritt Definiert. ja
0: okay aber dann ja wie gesagt cooler Zugang dann dazu dass du jetzt eben Menschen ganz anders helfen kannst diese Sachen anders deutest mit den Kenntnissen, die, die du zusätzlich hast. Was würdest du sagen, wenn man jetzt mal so Beispiele nimmt, Ganzheitlichkeit ist immer so ein Begriff, der wird immer so umhergeschmissen. Ähm, niemand weiß so richtig, was es bedeutet. Für dich bedeutet es jetzt wahrscheinlich, dass wir nicht nur auf körperlicher Ebene gucken, sondern eben auch auf den anderen Ebenen. Und auch nochmal so ein Beispiel, also das Herz war jetzt zum Beispiel Rhythmus etc., Leben aus dem Tritt. Du hast eben den Blutdruck angesprochen und wir bekommen auch ständig Nachrichten, was kann man tun bei X, was kann man tun bei Y. Und wir sagen eigentlich immer schon im Voraus, Supplements, auch unsere Vitalpilze etc. sind vielleicht, wenn es hochkommt, 20% der Gleichung, wenn man also am Ende eigentlich noch was obendrauf machen will, war 80% liegen halt eigentlich in dem Lebensstil, ähm, wo du jetzt einen schönen Begriff gefunden hast, wo rostige Nägel irgendwo sind, die wir halt auch erstmal ziehen müssen, sonst bringt es halt irgendwo nichts. Wenn wir vielleicht bei dem Beispiel Bluthochdruck sind, was ja, also ich glaube, es gibt nichts, was irgendwie die Menschen noch mehr haben. Ähm, was ist da, wie könnte man das ganzheitlich deuten? Vielleicht hast du da auch eine, eine Story, die du sehr, sehr häufig bei deinen ähm, Klienten oder so weiter siehst. Was hat das mit dem Bluthochdruck auf sich?
1: Ja, wenn du dir die Symptome anguckst, ähm, dann ist es eigentlich immer am einfachsten, wenn man sie symbolisch sieht. Mhm. Also wenn du, wenn du die Sympto äh, wenn du die einzelnen Symptome tatsächlich wie ein, wie ein Bild betrachtest. Das ist auch die Psychosomatik ja zum Beispiel. Die übersetzt ja Krankheiten in Bilder. Und beim Bluthochdruck ist es so, da hast du einfach wirklich zu viel Druck auf den Kessel. Und dieser Druck auf dem Kessel, weil letztlich unser Gefäßsystem ist ja nichts anderes als ein Drucksystem. Und wenn du so viel Druck auf dem Kessel hast, dann hast du irgendwo zu viel Druck. Und dann musst du halt hinschauen. Und das ist immer das Schwierigste. Also die, die Ursache zu finden und die Menschen dazu zu bringen, hinzugucken, hinzuschauen und ehrlich zu sich selbst zu sein, das ist das Schwierigste überhaupt. Die Ursache zu vermuten, das kriegst du ganz schnell raus. Mach eine vernünftige Anamnese. Ich kann dir bei 98% Prozent der Menschen ohne jegliche Laborwerte und ohne jegliche apparative Medizin, kann ich dir sagen, was die haben. Beziehungsweise kann einen höchstwahrscheinlich richtigen Verdacht äußern. Sag ich mal so vorsichtig. Weil eine gute Anamnese, wenn du die Leute, wenn du wirklich die richtigen Fragen stellst, du findest sofort heraus, woran es liegt aber es bringt natürlich nichts, wenn du denen dann sagst, naja, kann das vielleicht sein, dass sie Probleme in ihrer Partnerschaft haben und ihr Mann sie vielleicht unter Druck setzt oder dies oder jenes ja oder der Chef. Ähm, es ist, das ist halt die Kunst, die Menschen dahin zu bringen, dass sie dorthin schauen wollen, den Mut haben und ähm, die Bereitschaft, dann möglicherweise auch was ändern zu wollen. Und Bluthochdruck ist immer irgendwie zu viel Druck auf dem Kessel, wo auch immer dieser Druck herkommt. Und das ist manchmal auch Druck, den wir so vielleicht objektiv gar nicht als Druck bezeichnen würden oder der uns vielleicht als Außenstehenden gar nicht so hart vorkommt, was aber wiederum durch bestimmte Dinge, die dieser Mensch in der Vergangenheit erlebt hat, ähm, solche Effekte triggert, dass es bei ihm halt zu einem erhöhten Blutdruck führt. Deswegen ist ja die Hypnose auch so wichtig. Ja, Also die, diese auslösenden Ereignisse, zum Beispiel ich habe Angst vor Spinnen und äh, denke, das kommt daher, weil mein Bruder hat mich halt mit acht Jahren hat er mich mit einer Spinne beworfen, deswegen habe ich die Spinnenphobie. Ähm, das war nur der Auslöser. Das ist Bei Phobien finde ich das immer ganz eindrücklich, weil die eigentliche Ursache, die liegt ganz weit vor diesem Ereignis. Und nur durch diesen Trigger wurde es dann letztlich in Gang gesetzt. Und das ist bei Erkrankungen genauso, auch beim Bluthochdruck so. Das, das baut sich dann so langsam auf, über Jahre häufig. Und dann hast du irgendwann einen evidenten Bluthochdruck. Und das musst du dann erstmal wieder so ein bisschen zurückverfolgen. Wo kam es eigentlich her? Und wo hat dieser Mensch Belastung? Weil Bluthochdruck, das entsteht nicht so, wenn du total entspannt bist. Du wirst sicherlich bei einem Zen-Mönch keinen Bluthochdruck finden. Ja, der, der ist entspannt, weil der auch regelmäßig reflektiert. Der hat natürlich auch Zeit dafür. Ähm, die meditieren, durch die Meditation schaffst du auch einen ganz anderen Körperzustand. Ähm, wir kommen jetzt so langsam erst dahinter, was Meditation medizinisch alles macht. Das ist sehr faszinierend. Und insofern, du hast dann immer irgendwo einen Druckpunkt beim Bluthochdruck. Und da musst du aber hingucken. Du musst halt auch schauen, wo kann das sein und auch ehrlich sein. Und manchmal sind die Antworten darauf brutal. Und das ist eben die Kunst da tatsächlich mutig genug zu sein und auch ehrlich sich selbst gegenüber, um dann diese Sachen zu identifizieren.
0: Das bedeutet auch, man muss denjenigen wahrscheinlich dann auch nicht so kalt erwischen und sagen, das liegt jetzt an dem Beziehungsproblem, sondern man muss ihn wahrscheinlich irgendwie auch dahin führen, dass er es selber überhaupt erkennt, was sehr schwierig genau. ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, klar, dafür brauchst du Erfahrung. Ja, und es ist natürlich auch wichtig, mit den Menschen schon so ein bisschen gearbeitet zu haben, damit du auch weißt, okay, so und so tickt dieser Mensch. Manche brauchen ja die Keule. ja. Okay. Manche brauchen wirklich so ins kalte Wasser rein. Aber bei anderen musst du halt behutsamer umgehen mhm. oder vorgehen. Und natürlich ist es am besten, wenn der Mensch selber darauf kommt. Das ist immer am allerbesten. Ja. Wenn du ihm irgendwas vorsetzt, das ist meistens nicht so von Erfolg gekrönt.
0: Ja, das heißt... Dann ist es aber auch nicht so gut oder weiß nicht, wie würdest du es beurteilen? Nehmen wir mal jetzt Bluthochdruck, irgendeine Ursache, die man klären müsste. Aber jetzt bekommen alle über 60 dann automatisch, keine Ahnung, diese Beta-Blocker oder sonstige Geschichten, die ja nur das Symptom lindern. Also das ist ja das, was du meintest. Wir haben den rostigen Nagel. Wir machen oben zu, aber der rostige Nagel ist ja noch da. Sollte man jetzt trotzdem Medikamente dazu nehmen oder ist das in dem Fall gar nicht so zu empfehlen?
1: Doch, auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, was viele ganzheitliche Therapeuten und Mediziner ja auch verneinen manchmal, dass, es dass wir die Medikamente ja zu unserem Vorteil nutzen können. Medikamente sind eine Komponente, weil sie beruhigen das System. Ich habe zum Beispiel beim Hashimoto viele, die auf mich zukommen und sagen, hm, ich möchte gerne ohne Hormone auskommen. Wie mache ich das denn? Dann sage ich immer, ja, wie sind deine Werte? Oh, die Werte sind so und so. Ich würde dir schon empfehlen, dass du Hormone zuführst, damit einfach das System sich beruhigt, weil dir fehlen die Hormone und du kannst sie nicht selber bilden. Und sei doch froh, dass wir die Chance haben, sie von außen zuführen zu können. Ähm, das ging vor 150 bis 200 Jahren, ging das noch nicht. Ja, also, dass wir das, dass das synthetisiert wurde, das ist, glaube ich, erst so in den 1920er Jahren kam das so richtig auf, dass wir das wirklich sicher synthetisieren konnten. Davor sind die Leute einfach gestorben, ja. Und ja, war halt so. ne? Pff. Und wir haben die Möglichkeit, und auch beim Bluthochdruck, ähm, Bluthochdruck ist eine gefährliche Krankheit, weil die tötet stumm. Das tut nicht weh. Du hast keine Warnschüsse, sondern du hast dann einfach irgendwann eine geplatzte Ader im Kopf und dann hast du eine Hirnblutung. Oder einen Schlaganfall. Oder einen Herzinfarkt. Oder deine Niere versagt, weil da irgendwas mit den Gefäßen ist. Insofern, ähm, Bluthochdruck ist eine beschissene Krankheit, weil du merkst sie nicht. Und natürlich sollte sie gesenkt werden. Definitiv. Aber das ist halt auch nur ein Gleis. Nur, wie wir alle wissen, ein Zug fährt nicht nur auf einem Gleis, der fährt immer auf, der fährt immer doppelgleisig, ne? Der braucht immer beide Seiten. Und das brauchst du halt in der Medizin auch. Und die, den Druck zu senken, das ist eine super Sache, sofern das auf den Patienten ein, eine abgestimmte Medikation ist. Und der Beta-Blocker wird sehr, sehr häufig und sehr, sehr gern verschrieben, ist aber nicht die Lösung für alles, sondern wird von vielen sogar sehr schlecht vertragen. Und dass man da guckt, was brauchst du eigentlich wirklich, welches Medikament brauchst du, welche Kombination brauchst du, welche Dosierung brauchst du. Und es ist zum Beispiel so, und das ist auch eine bittere Wahrheit, die meisten Medikamente sind in der Vergangenheit an männlichen Probanden getestet worden. Das heißt also, wir haben keinen blassen Schimmer, was das mit dem weiblichen Körper macht. Ja, bei so alten Medikamenten haben wir inzwischen auch bei weiblichen Probanden einigermaßen Daten, aber bei den meisten Medikamenten hast du eher männliche Daten. Der männliche Körper ist aber anders als der weibliche. Und da geht es dann schon los. Ja, deswegen, ähm, wenn du mit Medikamenten behandelst, ist das eine super Sache, sofern du da individuell behandelst. Und du kannst nicht jedem eine Biso 2,5 Milligramm reinballern und sagen, ja, da wird schon passen, ja. Und dann machst du das mit dem Ömchen genauso wie mit so einem Arnold Schwarzenegger-Typ. Das kann nicht funktionieren. Ja, das ist ja logisch. Dafür muss man kein Mediziner sein. Und das sind so Sachen, die ich persönlich halt auch sehr moniere, weil es ist, es wird, es werden Bluthochdrucktabletten wie Smarties verschrieben. Ja, da stehen so Leute auf so einem Faschingswagen und schmeißen dazu so um sich, ne? So hat man so manchmal den Eindruck. Und es ist scheißegal, was es für eine Dosierung ist, was es für eine Kombi ist, ob da den Leuten äh, passt oder nicht. Das wird einfach so nimm, friss oder stirbt. Und das ist der große Fehler, gerade an der medikamentösen Therapie. Und wenn du dir überlegst, dass pro Jahr 200.000 Menschen, muss man überlegen, 200.000 Menschen, was ist das für eine Stadtgröße, eingeliefert werden, nur wegen medikamentöser Nebenwirkung. Also nicht wegen ihrer eigentlichen Erkrankung, sondern nur wegen der Nebenwirkung ihrer Medikamente. 200.000 Überleg mal, was das für ein volkswirtschaftlicher Schaden noch ist. Ich ja, meine, ne, die Ökonomen unter uns, ja, dieses interessiert ja aber dann immer am meisten. Ähm, und was das für die Menschen auch bedeutet, weil wenn die eingeliefert werden, das muss ja dann schon richtig krass sein. Und die ganzen anderen Millionen, die drunter leiden unter den Nebenwirkungen der Medikamente, die Statine zum Beispiel, die Fettsenker, die Leute haben solche Muskelschmerzen. Das ist. Und, und die wissen nicht, wohin mit sich. Ja Und sagen, oh Doktor, ich habe so Schmerzen im Bein. Ja, was nehmen Sie für Medikamente Ja, ich nehme so ein Statin. Ach so, Und ging was denn vorher nicht da? Nee, vorher hatte ich das nicht. Ich meinte ich, ah, okay, dann, dann, dann setz es doch mal ab. Ja. Oh ja, die Schmerzen sind weg. Ja, also das nur als Beispiel, was du wie du die Menschen quälst mit der falschen Medikation. Und Medikation hat individualisiert zu erfolgen. Und das ist eben etwas, ähm, wenn du gesehen hast im Krankenhaus wie die Menschen leiden unter einer falschen Medikation, unter einer falschen Dosierung, einer falschen Kombination. Und die liegen dann da hilflos und zum Teil am Weinen, weil die nicht mehr wissen, was sie machen sollen, suizidal zum Teil. Die denken an Selbstmord, weil sie das nicht mehr aushalten. Das sind eindrückliche Ereignisse. Und das kann man auch nicht nachvollziehen wahrscheinlich, wenn man das nicht selber erlebt hat. Oder es klingt vielleicht nicht so eindrücklich, aber für mich war das damals sehr eindrücklich. Und deswegen... Ähm, habe ich das auch meinen Studenten mal beigebracht? Denn immer gesagt, Leute, wenn ihr Medikamente verschreibt, guckt euch doch bitte den Menschen an vorher. Wenn das so ein zartes Ölmekin ist, die braucht vielleicht eine andere Dosierung als der Arnold danebenan. Und ähm, weißt du, mal den Menschen behandeln und nicht die Krankheit.
0: Ja, krass. Also das ist, äh, sind natürlich nochmal ganz andere Einblicke äh, auf Medikamente und so weiter, die du natürlich sammeln konntest. Ich nehme auch an. Dein Ausflug in die Pharmaindustrie, klinische Studien, da ging es dann wahrscheinlich auch genau um Medikamente, die gerade erprobt werden oder was hast du da gemacht?
1: Ja genau, also da habe ich, ähm, das war für mich im Prinzip so eine Art Forschungsausflug, weil mich das auch immer interessiert hat. Ja. Und ähm, da habe ich halt klinische Studien betreut, das waren schon Medikamente, die waren schon durch die ganzen anderen Vorphasen durchgegangen und jetzt ging es im Prinzip darum, ähm, die breit zu testen, um einfach zu gucken, sind die auch verträglich, was haben die tatsächlich für Nebenwirkungen vielleicht in der breiten Anwendung, die wir vorher jetzt noch nicht entdeckt haben und das sind Medikamente, ähm, dieses diese Stadien, die ich betreut habe, das diese Stadien erreichen in der Entwicklung nur sehr, sehr wenige Medikamente. Also es werden ja immer ganz viele erfunden. Und die, die es dann tatsächlich in diese Phase schaffen, das sind die allerwenigsten Medikamente. Das sind auch die, die vorher eigentlich gute Ergebnisse gezeigt haben, die gut verträglich waren. Und das habe ich damit begleitet. Und ich war in der, im Herz-Kreislauf-Sektor, habe eben Bluthochdruck-Medikamente ja, okay. betreut und auch Gerinnungshemmer. Mhm. Und es war eine sehr, sehr interessante, eindrückliche Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe da auch sehr spannende und auch sehr augenöffnende Einblicke erhalten. Ähm, wusste aber, dass nach zwei Jahren dieser Trip auch beendet sein würde für mich, weil das war jetzt nicht mein Weg. War eine geile Zeit, so für sich gesehen, aber nicht mein Weg.
0: Ja, aber es ist natürlich auch cool zu sehen, wie das alles so funktioniert, weil viele spekulieren ja, wie die böse Pharmaindustrie so funktioniert und das alles. Du hast es einfach, einfach mal nachgeschaut. Was ist denn so aus deiner Sicht? Also, wir sind ja auch über die Vitalpilze, haben wir uns ja kennengelernt, und man sieht, es gibt richtig krasse Stoffe aus dem pflanzlichen Bereich, es gibt Vitalpilze, es gibt sicherlich noch 50 andere Sachen, wo es eigentlich lohnenswert wäre, da mal genauer hinzugucken. Aber warum aus deiner Sicht jetzt gibt es nicht wirklich einen Fokus auf solche Sachen, sondern eher immer wieder auf, ich sind jetzt mal, Chemikalien, die auch krasse Nebenwirkungen zum Beispiel haben? Wie kannst du das erklären aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist so, wenn du etwas synthetisierst, dann kannst du es natürlich deutlich besser steuern. Dann kannst du halt sagen, es ist einfach in der Praxis leichter handelbar. Das ist ein reiner Praktikabilitätsgrund. Wenn ich einen Vitalpilz habe, ein Naturprodukt, dann weiß ich von vornherein, die Inhaltsstoffe schwanken. Weil es ist ein Naturprodukt. Ich weiß nicht, wo dieser Pilz gewachsen ist. Ich weiß nicht, was er für Bedingungen hatte. Ich weiß nicht, wie viel Wasser der gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob der angeschrien wurde von irgendeinem Nachbarn. Ich weiß nicht, wie es diesem Pilz geht. Deswegen weiß ich nicht, welche Inhaltsstoffe wirklich drin sind. Dazu müsste ich ihn analysieren. Das müsstest du dann für jeden Pilz machen. Sehr umständlich. Wenn du etwas synthetisierst, dann hast du natürlich eine bestimmte Menge. Die kannst du testen. Machst du dann ja erstmal an Zellkulturen, dann an Tieren, dann an Menschen und so weiter und so fort. Und du kannst dann immer genau gucken, okay, zwei Milligramm von diesem Stoff machen das und das. Ein Milligramm macht das und das. Ein halber Milligramm ist quasi wirkungslos. Und dadurch kannst du das natürlich viel besser planen und steuern. Und dadurch kannst du natürlich auch Empfehlungen aussprechen und sagen so, ein Mensch von 50 Kilogramm Körpergewicht, der so und so alt ist und die und die Nierenfunktion hat, der braucht jetzt drei Milligramm von diesem Zeug. Super praktisch, weil... Was machst du denn als Arzt im Krankenhaus? Da willst du ja auch Dosierungen haben und dann ist es natürlich geil, wenn du so eine Standarddosierung hast, die du jedem Patienten geben kannst. Ja, wie so ein, wie so ein Anzug von der Stange quasi. Und das ist ein reiner Praktikabilitätsgrund und natürlich auch ein Zulassungsgrund. Also B ähm, Bfarm und Co. Also oder FDA entsprechend bei den bei den Amis. Ähm, diese ganzen Zulassungsbehörden würden ja einen, einen Wirkstoff nicht durchwinken als Medikament als echtes Medikament, ich meine das, was Vitalpilze, ähm, Supplements und so weiter, das sind ja OTC-Präparate, das ist ja nichts, was man auf Rezept bekommt, sondern das sind Medikamente, die die werden, weil es sind ja auch Medikamente, aber die sind frei, ne, weil sie halt in Dosierungen sind, bzw. in Zubereitungen, von denen man jetzt nicht unbedingt denkt, dass sie schädlich sind. Bei Medikamenten, wenn etwas als Medikament ausgewiesen ist, musst du bestimmte Testreihen durchlaufen haben, du musst die Unbedenklichkeit nachgewiesen haben und nicht nur die Unbedenklichkeit, sondern auch die Wirksamkeit. Und das kannst du natürlich nur, wenn du vergleichbare Situationen schaffst. Und das kannst du eben nicht mit OTCs beziehungsweise also OTC schon, aber mit ähm, mit Naturstoffen, ja, wenn du wenn du den Leuten äh, Pilze zu essen gibst. Da kannst du es nur so Pi mal Daumen machen. Aber das machst du mit Medikamenten nicht, weil dann das ist einfach rechtlich so eine, das sind die Vorgaben, die ja auch gut sind. Yeah. Also ich bin ja schon ganz dankbar für, dass das vernünftig getestet worden ist. Weil sonst würde ich es wahrscheinlich nicht in meinen Körper lassen, ja, irgendwelche Substanzen. Und das ist einfach der Grund, warum das so läuft, wie es läuft. Und natürlich, klar, wenn es dann um die Kommerzialisierung geht weil die Forschung will ja auch bezahlt werden. Und da an dieser Stelle, ich will jetzt keine Lanze für die Pharmaindustrie brechen, aber an dieser Stelle möchte ich doch auch mal erwähnen, dass wir ohne die Pharmaindustrie keine Medikamentenforschung hätten in diesem Land. Und das muss man halt auch mal gerechterweise ähm, leider zugeben, weil nämlich unsere Unis so schlecht ausgestattet sind und vom Staat her so schlecht gefördert werden, dass die Unis gar keine Veranlassung sehen, Medikamente zu erforschen und zu entwickeln, weil die Kosten sind so hoch, das kriegen die Unis nie wieder rein. Ja, und das ist das ist halt etwas, ähm, man mag von der Pharmaindustrie halten, was man will. Ich will das jetzt auch gar nicht thematisieren. Aber Fakt ist, ähm, von zwölf Medikamenten schafft es vielleicht eins auf den Markt. Aber diese anderen Testreihen haben gekostet, die haben Milliarden verschlungen. Und ohne die Pharmaindustrie äh, gäbe es diese Medikamentenforschung nicht. Das muss man an dieser Stelle auch mal leider sagen. Und deswegen, ähm, das bitte ich im Kinderkopf zu behalten, wenn man halt auf die Pharma schimpft. Weil ähm, ohne die Pharma hätten wir die meisten unserer Medikamente nicht. Weil die sind nicht vom Himmel gefallen. Es waren auch nicht nur Pasteurs unterwegs, ähm, die dann irgendwie, zack, <lacht> irgendwas gefunden haben. Sondern ähm, das war halt die Pharma. Und natürlich hat die ein kommerzielles Interesse. Klar, wenn ich Milliarden reingesteckt habe, das ist nicht die Wohlfahrt, die Pharma. Natürlich wollen die das Geld wieder reinhaben. Die haben auch Leute zu bezahlen und zu ernähren. Insofern, das muss man immer so ein bisschen differenzierter sehen. Und ähm, insofern, das ist halt der Hintergrund, warum man das eben künstlich herstellt, warum man es synthetisiert, weil dadurch wird es kontrollierbarer. Dadurch wird es auch ähm, messbarer. Das ist der eigentliche Grund.
0: Ja, nicht nee, sehr spannend. Vielleicht, weil du es gerade erwähnt hast, wir haben auch immer mal so, wir kriegen viele Nachrichten, wenige davon sind, Habt ihr denn auch eine klinische Studie damit gemacht? Und da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Ja. Äh, vielleicht heben wir das hier noch mal hervor. Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Also wenn es das nicht gäbe, die Pharmaindustrie, die da in ihren vielleicht engen Bereichen forscht, also nur die können sich das überhaupt äh, finanzieren, das Ganze da Studien zu machen. Millionen, Milliarden, keine Ahnung. Ähm, es ist unglaublich. Deswegen Gucken wir immer mit unseren ganzheitlichen Sachen, die wir hier so machen, eher, dass man nicht krank wird. Wenn es da zu spät ist, dann glauben wir, dann kann man den die, die Fackel weitergeben und sagen, da hört es dann halt auch auf ähm, mit Vitalpilzen etc. Klar, unterstützend immer. Da auch, es gibt sehr, sehr coole Studien. Aber ähm, genau an dem Punkt denke ich nämlich auch, deswegen habe ich dich auch so gefragt, weil du daher kommst, dass man das nochmal betont, es ist kein... Krieg irgendwie gegeneinander, wie das manchmal so ausgespielt wird. Die böse Pharmaindustrie macht uns krank und dann äh, nur um uns dann wieder gesund zu machen und was weiß ich, sondern es ähm, ist wirklich ein extrem großer Forschungsbereich, der ganz, ganz viel leistet. Deswegen sehr cool. In, wenn wir kurz den Schwenk dann nochmal machen. Wir hatten es vorhin schon jetzt zwei, dreimal erwähnt und viele hören auch zu, die aus dem Bereich Hashimoto etc. kommen. Durch die Heilpilze finden uns dann doch relativ viele in dem Bereich. Aber es gibt vielleicht auch ein, zwei Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, wer, wer ist jetzt dieser Hashimoto. Ähm, <lacht> sondern vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist das und warum kommt die Medizin damit vielleicht jetzt gar nicht so gut zurecht? Wieso macht es Sinn, da vielleicht ganzheitlich nachzugucken, was da passiert?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ja, Hashimoto ist eine Erkrankung, die ähm, tatsächlich sehr verbreitet ist. Also man nimmt an, es sind mindestens acht Millionen Menschen allein in Deutschland betroffen, also jeder Zehnte. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute so in der eigenen Straße wohnen, da kann man ungefähr abzählen und äh, man wird dann auch ungefähr auf den Schnitt kommen. Tatsächlich auch eine eigene Straße. finde ich mal ganz faszinierend, weil dadurch wird das so ein bisschen greifbarer, wie viel das eigentlich wirklich sind. Und Hashimoto ist eine Erkrankung, bei der die Schilddrüse, mit Entzündungen durchsetzt wird, weil der Körper nämlich das körpereigene Schilddrüsengewebe aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen angreift. Es gibt verschiedenste Theorien dazu. Manche beschuldigen das Epstein-Barr-Virus, was sicherlich auch seine Rolle spielt. Ähm, manche beschuldigen auch Stressfaktoren, andere wiederum die Genetik, ähm, Lebensstilfaktoren wie Ernährung und so weiter und so fort. Also sicherlich, ähm, die Wahrheit steckt sicherlich überall so ein bisschen Dadurch ist das natürlich auch, wenn es multifaktoriell ist, wie es immer so schön heißt, also es sind viele Ursachen daran beteiligt, ähm, dadurch wird es natürlich dann auch zu einer recht komplexen Erkrankung, allein was die Ursachenforschung angeht. Und je mehr die Schilddrüse zerstört wird, umso weniger Schilddrüsenhormone produziert sie. Ist ja logisch. Und das Doofe an den Schilddrüsenhormonen ist, dass die halt so viele Körpervorgänge steuern. Also überall sind irgendwie, das ist wie so, wie so ein Mafia-Hormon, ne? hat überall so seine Finger drin. Also sowohl in der Verdauung, als auch im Wachstum, als auch äh, Nervengeschichten, ja? Konzentration, Denken, Bewegungsapparat, natürlich auch der Stoffwechsel. Ja, Deswegen haben viele Hashimoto-Patienten ähm, zum Beispiel auch Probleme mit dem Gewicht. Ähm, der Herzschlag wird dadurch beeinflusst, Ja, deswegen haben manche so einen irre langsamen Puls und auch Aussetzer, Ja, womit wir wieder beim Thema wären und und und. Und das Interessante, Faszinierende, für mich persönlich Faszinierende, aber natürlich für behandelnde Ärzte da draußen, die zum ersten Mal so einen Patienten sehen und noch nicht die Werte haben, sehr herausfordernd, weil so viele Facetten ins Spiel kommen. Weil du kannst als Hashimoto, wenn es wirklich krass läuft, kannst du als Hashimoto-betroffener Mensch hast du Haarausfall, die Augenbrauen gehen dir aus, die Haut ist so ganz so schuppig und trocken und juckt und äh, du hast Gewichtsprobleme, du hast keinen Bock mehr auf Sex, du ähm, bist total träge, kommst morgen nicht in die, morgens nicht in den Pushen, abends kommst du nicht so richtig gut ins Bett, weil du irgendwie nochmal aufdrehst, äh, nachts schläfst du nicht durch, du hast Brainfall, so Watte im Kopf, kannst dich nicht konzentrieren, kannst irgendwie du kannst irgendwie so gar nichts mehr so richtig, das Leben macht einfach auch keinen Spaß mehr, ja, du kannst nicht mehr richtig zur Arbeit gehen, weil da kriegst du irgendwie auch nichts mehr auf die Kette und in der Part funktioniert es nicht, weil er will und du willst vielleicht nicht oder sie, je nachdem, womit man zusammen ist. Ähm, und das läuft irgendwie oder unerfüllter Kinderwunsch. Ne? Du probierst, 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 probierst und es kommt einfach nichts. Und ähm, du wunderst dich komisch. Ich bin noch eigentlich jung, ich bin doch eigentlich gesund. Dachte ich zumindest. Und warum kriege ich keine Kinder? Bis da mal jemand die Schilddrüse checkt. Ähm, und das Krankheitsbild ist so facettenreich, dass es Echt eine Herausforderung ist, mal dran zu denken, oh, das könnte ja auch die Schilddrüse sein. Weil wer denkt bei, ich habe keinen Bock auf Sex, an die Schilddrüse, mal ehrlich. Keiner. Ja. ja Aber wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, denkst du natürlich äh, sofort daran weil eben Libido-Störungen bei Hashimoto total verbreitet sind und ein echter Beziehungskiller sind. Viele kommen tatsächlich, äh, oder bei vielen kommt der Hashimoto erst raus, äh, nachdem die Beziehung in die Binsen gegangen ist. Ja. Weil das ist, das ist total krass. Das ist, das ist echt so ein, wie soll ich sagen, so eine Beziehungsdiagnose manchmal. Ne? Und Hashimoto ist deswegen schwer zu greifen, aber auch deswegen so wahnsinnig faszinierend, wie ich finde. Weil du kannst es eben auch von so vielen Bereichen und Richtungen angehen. Es reicht eben nicht, dass du nur eine L-Tyroxin kriegst, weil das ist so immer so der erste Reflex. Ne? Du hast eine Hashimoto, eine Unterfunktion, eine Schilddrüsenfehlfunktion -äh, und dann kriegst du dann halt eine L-Tyroxin verpasst. Das ist so der erste Schritt. Und den meisten tut das auch erstmal schon mal ganz gut. Nur auf lange Sicht gesehen ist es so, dass viele dann trotzdem noch Stimmungsschwankungen, Depressionen, ähm, Gewichtsprobleme, auch Libidoprobleme, auch durchaus Probleme mit dem Kinderwunsch, ne, mit dem unerfüllten Kinderwunsch haben und sich dann fragen, Mensch, jetzt nehme ich schon diese Tabletten, meine Werte sind doch irgendwie besser, aber irgendwie geht es mir immer total schlecht. Und da kommt halt leider selten ein behandelnder Arzt drauf, mal die Schilddrüsen-Antikörper sich anzugucken, weil die sind... Abseits von den Schilddrüsenhormonen ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür, wie es den Menschen eigentlich wirklich geht. Weil wenn du Antikörper hast wie Sau, ja, so 5000er-Bereich oder so, und deine Schilddrüsenparameter sind aber eigentlich in Ordnung, dann würde ich mal was ändern. Und zwar nicht nur die Schilddrüsenmedikationsdosis, sondern würde mir mal angucken, wie ist dieser Mensch eigentlich mit Nährstoffen versorgt. Wie, was, was futtert der denn so den ganzen Tag? Nimmt der Gluten zu sich? Tiermilchprodukte? Ähm, wie viel Zucker konsumiert der Mensch? Wie sieht er aus mit seiner Darmflora? Und da kannst du dann wirklich richtig, richtig ganzheitlich gucken, weil nämlich alles beim Hashimoto eine Rolle spielt. Das ist sehr faszinierend. Und wenn du an einem Schräubchen drehst, kannst du schon sehr viel Positives bewirken. Und wenn du halt an allen Schräubchen drehst, ja, wie in so einem Tonstudio, wo du überall so die Regler und dann hier noch ein bisschen halt und hier noch ein bisschen dies und jenes, ähm, dann hast du auf einmal eine Verbesserung in so vielen Bereichen. Also da geht echt das Licht auf. Das ist ganz, ganz toll. Und deswegen sollte Hashimoto halt auch wirklich immer ganzheitlich angegangen werden, weil du kannst bereits durch kleine Veränderungen enorm viel bewirken, und wenn du halt eine vernünftige Anamnese machst und eben guckst, was hat dieser Mensch für Symptome, kannst du natürlich gezielt an den Schräubchen drehen. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das Tolle ist, es passiert innerhalb von wenigen Wochen, haben diese Menschen schon eine deutliche Verbesserung. Und das ist das Tolle, weil du eben so schnell ein Erfolgserlebnis hast. Du musst nicht irgendwie Monate warten, bis sich mal irgendwas verändert, sondern du hast innerhalb von ein bis zwei Wochen, hast du eine wahnsinnig massive Verbesserung durch kleine Veränderungen. Das was? ist echt irre.
0: Okay, und wenn wir jetzt schauen, also da gibt es auch wieder den rostigen Nagel, nehme ich an, wo wir gucken müssen, also du hast gesagt, vielleicht sowas wie ein oder für der Kinder äh Kinderwunsch oder man weiß es vielleicht gar nicht so richtig. Jetzt ist es ja, wenn ich richtig informiert bin, so, dass vor allem Frauen davon betroffen sind. Ähm, erkennst du dann häufiger, dass es sowas ist mit, mit sowas, wo unterbewusst so Wünsche nicht erfüllt werden? Weil wenn wir jetzt so Richtung Yoga, Richtung auch TCM, schaut, dann ist ja da auch das Halschakra etc. Selbstausdruck, Kommunikation. Kannst du da auch immer Rückschlüsse ziehen, dass es auf der Ebene eben genau der Nagel ist? Ja, ja? das ist eigentlich
1: fast immer so. Also ich habe noch keinen Hashimoto-betroffenen Menschen getroffen, der oder die ähm, ein total offener Typ gewesen wäre, seine Bedürfnisse und Wünsche immer geäußert hätte und das äh, sich geholt hätte, was sie braucht. Habe ich noch keine Klientin gehabt? Überhaupt nicht. Und das ist schon krass. Und das ist tatsächlich so ein Muster, da ist da ist tatsächlich was dran. Also das, das ist etwas, was ich wirklich bei jeder Hashimoto-Betroffenen sehe. Ich betreue auch tatsächlich fast nur Frauen. Ich habe, glaube ich, mal einen Mann im, im Mentoring gehabt. Aber die meisten sind Ladies. Und ich beobachte da immer wieder dasselbe, dieses ähm, Wünsche nicht äußern. Sich nicht trauen, auch mal zu sagen, oh, das will ich aber jetzt nicht. Oder so nein sagen, Grenzen ziehen. Oder auch in der Partnerschaft, ja. Immer alles machen, ne? Sich um Kinder kümmern, den Haushalt und dann noch nebenher arbeiten. Und dann noch dies und jenes und Ehrenamt und hast du nicht gesehen und dann noch mal schnell einen Kuchen backen. Und der Mann macht halt seinen Job und kommt nach Hause und
0: Schluss. Ja. ja, also wirklich so aus dem Bild heraus, das brave Mädchen, das, das Haus die Hausfrau sozusagen. Es gibt immer andere, die mir sagen, was zu tun ist, so aus dem Bereich?
1: Nicht unbedingt brav, aber ähm, diese die Powerfrau, die immer funktionieren will, die Perfektionistin, eher so dieser Typ. Ne? Also natürlich kann die kann da auch mal eine brave dabei sein, aber in der Regel sind diese Frauen nicht unbedingt brav, sondern die, die wollen liefern. Das sind eigentlich Kriegerinnen, Kriegerinnen, die du gefesselt aufs Schlachtfeld schickst. Und das ist das ist wirklich, das ist, das ist eine Wahnsinnsenergie in diesen Frauen. Unfassbar viel Energie. Deswegen leisten die ja auch wahnsinnig, obwohl die in der Unterfunktion sind. Da muss man sich mal vorstellen, ja. Du bist eigentlich müde und kaputt und kannst nur auf allen Vieren durch die Wohnung kriechen, aber trotzdem funktionierst du. Du fährst zur Arbeit, du fährst die Kinder zur Schule, du kümmerst dich um die Kinder, machst mit den Hausaufgaben, kümmerst dich um deinen Mann, machst das Essen, bereitest alles vor, putzt und machst Tülü, ja, funktionierst. Und abends fällst du dann irgendwie tot ins Bett, schläfst aber nur drei Stunden, weil Hashimoto, ne, Schlafstörung und so weiter, wir haben es gerade gehört. Und dann am nächsten Tag fun funktionierst du wieder, bis du irgendwann so im Eimer bist, dass man dich eigentlich nur noch vom Asphalt kratzen kann. Und das sind eigentlich, eigentlich sind das Powerfrauen, die aber ihre Energie nicht kanalisieren können auf eine okay. gesunde Weise, sondern ähm, die funktionieren, die wollen liefern, die wollen ich muss doch, ich muss doch noch das und das machen. Ich muss doch noch. Ich kann doch jetzt nicht ins Krankenhaus gehen. Wie oft habe ich das gehört? Wie oft habe ich diesen Spruch gehört von Frauen? Ich kann jetzt nicht ins Krankenhaus. Ich habe ich hab einen pflegebedürftigen Mann. Den kann ich doch nicht alleine lassen. Ich habe doch eine Schwiegermutter. Die braucht mich doch. Ich habe doch einen Hund. Meine Kinder. Aha, ja, und was ist mit dir? Was ist mit dir? Ja, ich ähm, ich, ich gehe dann ich geh dann im August geh ich dann ins Krankenhaus. Ja, die kommen nie. Die sterben. Deswegen gibt es auch diesen Spruch und das ist wirklich kein Witz. Das sage ich nicht nur so dahin. Ähm, die Männer gegen, gehen wegen Schnupfen auf Intensivstationen und die Frauen sterben. Krass. Mehr steht bei den Frauen nicht. Die Frauen sterben. Punkt. Also ich habe so krasse Sachen erlebt mit weiblichen Patienten. Die würden, also die, die würde man mir so wahrscheinlich gar nicht glauben. Ich habe Krebse gesehen, die so rausgewachsen sind. Das da fragt man sich immer, wie lange läufst du damit schon rum? Ja, schon ein bisschen. Ich habe da immer was draufgeschmiert, das ging aber irgendwie nicht weg. Tut das nicht weh? Doch, doch, schon, schon schon, ein bisschen. Aber ich musste ja ich musste ja den Hof versorgen. Die Tiere mussten ja versorgt werden. Das habe ich vor allem bei Bauhausfrauen gesehen. Und wenn du dann den Krebs so siehst, wie der sich dann so ins Freie äh, seinen Weg gebahnt hat, ähm, und du dann auch, da kannst du auch nichts mehr machen, wenn es so weit fortgeschritten ist. Und dann immer der gleiche Spruch, ja, ich musste mich doch um den Hof kümmern. Ach so, ja, der hat sich um dich gekümmert. Ja, total krass. Und das macht mich auch so ein bisschen wütend, muss ich sagen. Und das ist auch mit ja. ein Grund, warum ich ähm, speziell mich auf Hashimoto auch konzentriert und spezialisiert habe, weil ähm, das sind so viele Frauen, so viel Frauenpower, so viel eingesperrte Frauenpower. Das macht mich jedes Mal wütend und traurig zugleich, wenn ich das sehe. Und ähm, ich, ich finde mich auch in so vielen Frauen wieder. Das ist natürlich auch so eine persönliche Connection auch immer, weil ähm, ich ja früher ähnlich war. Ich habe ja auch mit vielen Wünschen und, und Bedürfnissen bin ich nicht rausgerückt, um niemanden auf den Geist zu gehen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich will niemanden zur Last fallen. Ich will niemanden stören. Ja, wen störst du denn verdammt nochmal? Ey, pff, aber das ist so tief drin. Deswegen ist die Hypnose ja auch so wichtig. Ja, dass du da diese ja. diese rostigen Nägel, diese alten Scheißblockaden rausziehst, dieses ich bin nicht wertvoll und ich habe es nicht verdient, dass man sich um mich kümmert und ich will doch gar nicht, ich will doch gar nichts sagen, nicht, dass dass der Papa mich wieder haut, weil ich zu laut bin zu Hause. Ich sollte doch da immer schon lieb und brav so die Fresse halten. Mhm. Und aber gute Schulnoten, ne? Ja. Durch den wenn du mich nach Mustern fragst, das ist das Muster, regelmäßig.
0: Krass. Das habe ich tatsächlich auch beobachtet. Eigentlich sind immer äh, viele Mädels so Leistungsträger, im, sowohl im, im Abi, Schule, ähm, auch Studium, etc., dann Karriere eigentlich auch. Und man hat aber manchmal auch das Gefühl, machen die jetzt auch wirklich das, was sie da tatsächlich wollen? Und deswegen meine ich das brave Mädchen, das hat damals schon gesagt bekommen, du musst äh, keine Ahnung da gute Noten bekommen du musst fleißig sein die keine Ahnung immer die Haare machen und ich weiß nicht was alles da gesagt wird aber es ist dann wirklich so dass die die Energie aufbringen obwohl sie sie gar nicht haben und so wie du sagst so eine eigentlich hast du dann so eine Löwin im Käfig die eigentlich raus müsste aber du musst praktisch die rostigen Nägel ziehen erstmal und dann die Frauen da wieder hinbekommen also tatsächlich ist das von dir auch die Beobachtung, also Männer bekommen das jetzt eher nicht, aber es gibt schon ein paar, die das auch haben können. Das So ist es nicht.
1: Ja, also es gibt durchaus auch ja. Männer, die das haben, aber das ist ein spinnend geringer Teil. Also im Prinzip fast nicht der Erwähnung wert. Ich meine, das klingt jetzt hart, aber wenn du die Zahlen betrachtest, sind fast also, überwiegend Frauen. Und natürlich, klar, die Männer, die betroffen sind, ähm, da finden sich ähnliche Muster im Übrigen. Auch ganz spannend. Das mhm. sind häufig sehr sensible Männer, Männer, die ähm, auch in ihrer, in ihrer Vergangenheit sehr verletzt worden sind. Also, ich, ich erinnere mich an einen Hashimoto-Patienten, der ist übelst misshandelt worden von seinem Vater. Ähm, körperlich wirklich schlimmst, also kann man gar nicht, kann man gar nicht wiedergeben. Ähm, furchtbarste Art und Weise, gezüchtigt worden, bestraft worden. Und ähm, bei dem haben sie sich dann ähnliche Muster gefunden. Hochintelligenter Mann ganz toller Mensch und auch eigentlich ja von seinen Eltern auch in eine Richtung getrieben worden beruflich wo er nicht hin wollte. und immer so unterdrückt worden ne? auch die Intelligenz immer so unterdrückt worden so dieses so ne, wenn die Kinder schlauer sind als selber weil die Eltern würden das schon gerne ähm, und die mochten das am allerwenigsten diese Eltern und die haben dafür gesorgt dass immer auch wieder ne die Magie die eingesperrt wird. Er ist dann aber letztlich dann doch Gott sei Dank irgendwann seinen eigenen Weg gegangen. Ähm, ging für ihn aber nur, dass er, indem er halt alle Verbindungen abgebrochen hat zu seiner Familie und auch überhaupt zu allen, die ihn kannten. Also er hat auch das Land dann verlassen. Er ist dann auch nie wieder zurückgekommen. Und Das war, das war sehr eindrücklich damals. Also auch bei Männern gibt es das durchaus. Aber es ist tatsächlich eher, Männer sind eher in der Minderheit, was Hashimoto angeht.
0: Ja, also unglaublich eindrückliche Geschichten, die du da auch hast, dass er ja auch unendlich viele ähm, Menschen schon betreut in dem Bereich. Vielleicht für alle, weil wir haben ja auch viele in der Community, die das Problem haben. Wir bekommen teilweise Fragen, welchen Vitalpilz kann ich bei Hashimoto nehmen oder äh, ich kann nicht schlafen. Dann reden wir, wir haben ja auch diese Workshops zum Beispiel, ja. Was, was nimmst du vielleicht irgendwas? Ja, L-Tyroxin und ich habe Hashimoto und ich mache das, das, das und das. Und unser Schlaftee äh, soll das jetzt innerhalb von zwei Tagen richten. Deswegen für alle, die hier ähm, Hashimoto betroffen sind, die äh, Doro vielleicht noch nicht kennen. Sie hat eine äh, sehr ja, lebendige Community von Betroffenen, die sich auch untereinander aus austauschen können. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Part, weil viele wissen ja nicht, dass sie es haben, dann Diagnosen werden, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig gestellt. Das ist ja auch ein ganz großes Problem, was uns dann immer mitgeteilt wird, wo man nur sagen, also so viele sagen uns, dass Ärzte sagen, nee, da ist nichts oder dann gibt es einfach nur die Medikamente, wie du schon beschrieben hast. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du da aufgebaut hast und was das den Menschen bringt in der Community. Ja, also das, was ich
1: mache, ist zum einen, dass ich über Hashimoto informiere, also insbesondere auf Instagram, auf Facebook habe ich äh, Gruppen aufgemacht, äh, wo sich eben Betroffene, wie du gerade schon selber gesagt hast, austauschen können, wo ich auch immer mal wieder so ein bisschen Input gebe, wo man mich auch fragen kann, speziell was jetzt zum Beispiel eigene Laborwerte oder so angeht. Ähm, und das ist das ist das eine, das ich mache, auch über meinen Podcast, wo ich auch verschiedenste Themenbereiche von Hashimoto anspreche und behandle. Und dann habe ich halt noch mein Mentoring wo ich die Menschen eben ganzheitlich begleite. Das ist, ähm, entweder im 1 zu 1 Mentoring. Ich habe auch so kurz Kurzmentorings, wo man mich einfach so eine halbe Stunde buchen kann. Und dann besprechen wir zum Beispiel Ernährungsplan oder auch ähm, Laborwerte oder überhaupt, wie die Ernährung insgesamt ausschaut, ja so eine Bestandsaufnahme und wie ich da dann im weiteren Verlauf vorgehen würde. Und dann mache ich halt auch noch das Hashimoto-Programm. Das ist so ein mehrmonatiges Programm, läuft online. Und da gibt es ganz, ganz viele Videos, da gibt es ein über 250 Seiten starkes Workbook, wo extrem viel drin ist. Also <lacht> ganz viele, ja, ganz viele, ganz viele Coaching, ähm, Impulse. Dann zum Beispiel auch dieses, äh, dieses, diese, diese Übersicht, von der ich vorhin gesprochen habe, ne, diese Einschätzung der eigenen Lebensbereiche, wie happy du da bist, wie wichtig du die findest, und eben auch ganz viele Denkanstöße, dass man auch mal ja, so Impulse bekommt und sich anschaut, wie läuft's eigentlich in meinem Leben? Bin ich eigentlich wirklich glücklich? Wo hakt es? Wo könnte ich meine Energie vielleicht noch mehr reinsetzen? Wo entfalte ich mich vielleicht noch zu wenig? Und wo liegt vielleicht auch tatsächlich mein Lebenssinn? Ja, Dass man so ein bisschen sich auch überlegt, hm, wo möchte ich eigentlich wirklich hin? Und natürlich gibt es da auch ganz viele Rezepte. Und dadurch, dass es eben ganzheitlich ist, gucken wir uns eben auch verschiedene Aspekte an. Also den Darm natürlich als ganz zentrales Organ. Dann die Nebennieren, die Leber. Dann natürlich auch Mindset. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja, Was habe ich für Blockaden? Was habe ich für Glaubenssätze? Was hält mich noch zurück, um meinen Weg in die Remission zu beschreiten? Dann sind auch ganz viele Tronzen natürlich dabei. Also so Hypnosen, tiefen Transformationstechniken, um eben auch äh, selber Dinge aufzulösen. Und auch ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Part, natürlich auch die Supplements. Ja, was brauche ich an Nährstoffen, an Mikronährstoffen? Da sind die Vitalpilze selbstverständlich auch mit dabei, weil Vitalpilze sind speziell als Adaptogene, also sprich als Stoffe, die dich resistenter werden lassen gegen Stress und gegen die äußeren Erfordernisse. Die sind extrem wichtig, zum Beispiel für deine Nebennieren, ja, weil viele Hashimoto-Betroffene haben eine Schwächung ihrer nebennieren hypophysen -Achse. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das wird sonst zu kompliziert und zu lang. Aber letztlich geht es halt um diesen großen, dieses große Thema Stress. Und Vitalpilze sind halt deswegen so geil, weil die so, ähm so einen bunten Strauß an Möglichkeiten bieten. Und das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, wenn du Naturstoffe verwendest, die Natur ist nicht blöd, die Natur ist unglaublich schlau. Die schmeißt nicht, immer, schmeißt nicht nur einen Wirkstoff in irgendeine Pflanze, sondern gleich einen ganzen Strauß, weil die wirken zusammen. Die bilden Synergien. Und deswegen sind Vitalpilze ja auch so ja so Multitalente. Und gerade der Cordyceps, das ist ja mein Lieblingspilz bei Hashimoto. Ich habe darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Weil Cordyceps, also diese Triterpene, die in den Vitalpilzen sind, die haben einfach so geniale Eigenschaften. Die sind entzündungshemmend. Die reduzieren Stress, die sind auch sogar schmerzlindernd. Die machen wacher, fokussierter, konzentriert. Und das sind ja genauso diese diese Stellschrauben, die du ja beim Hashimoto willst. Du möchtest ja wacher, fokussierter, konzentrierter sein. Du möchtest, du hast als Hashimoto-Patient übrigens auch Schmerzen. Ne? Das am Rande, das wird doch häufig nicht erwähnt, haben aber viele. Und da wirken Vitalpilze halt extrem gut. Und ähm, ihr habt ja in euren Produkten auch so tolle Kombinationen, die, ähm, also die empfehle ich meiner Community auch immer, weil. Erstens schmeckt das geil, ja, weil Vitalpilze ist ja immer noch so ein bisschen so, oh, sind das Magic Mushrooms? Habe ich davon, kriege ich für davon Halluzinationen? Kann man die überhaupt schmecken, die pilzig? Ähm, kann ich alles ja. verstehen, ja. Aber ähm, <lacht> ist immer ganz lustig, was da für Reaktionen kommen. Aber tatsächlich, Vitalpilze, gerade in euren Zubereitungen, ich finde es einfach ultra lecker. Und ähm, ihr habt da wirklich, ihr habt es tatsächlich hingekriegt, da eine tolle, leckere Mischung hinzukriegen, die auch noch einen medizinischen Effekt hat und das ist ganz ganz toll, weil man nimmt ja nur die Sachen ein, die man auch mag, die auch geschmacklich gut sind. Und insofern sind adaptogene speziell Vitalpilze bei Hashimoto eine super Sache gerade bei den Autoimmunerkrankungen, weil die eben äh, die Inflammation senken, also den Entzündungslevel runterschrauben und dich einfach auch ja, die, die wirken halt auch die, relaxant, ja, auf dich. Also das ist das ist halt wirklich eine ganz tolle Sache und ähm, deswegen Supplements bilden natürlich da auch ein ganz ganz eine ganz wichtige Säule, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass wir immer mehr Supplements zuführen müssen, weil nämlich unsere normalen Ackerböden immer mehr und mehr verarmen. Allein was das Selen angeht, Selen ist so ein Stoff, den brauchst du bei Hashimoto. Also da es überhaupt, da kommst du nicht drum rum. Die allermeisten Menschen sind mit Selen unterversorgt. Das liegt einfach daran, weil es auf der Welt nur noch wenige Fleckchen Erde gibt, wo die Böden so selenhaltig sind, dass es reicht. Und in Deutschland haben wir, ich weiß nicht, da gibt es so ein kleines Fleckchen im Saarland noch und dann glaube ich in Europa noch, in England irgendwo. Aber wenn du dir das anguckst auf der Karte, wenn du das rot einfärbst, da sind ganz wenige rote Tupfer. Der Rest pff, kannst du vergessen. Weg. Ja, weg. Und ähm, und das ist wirklich gesichert. Also es wird ja immer wieder in Frage gestellt: von, ja, das ist doch nur Behauptung der, der Supplement-Industrie. Ja, guckt <lacht> euch die Studien an, guckt euch die Ergebnisse an, es gibt Bodenproben, es gibt alle bei Selen gibt es da wirklich gar keine Diskussion. Und das betrifft nicht nur das Selen, das betrifft auch viele andere Sachen. Und deswegen ist es gerade bei Autoimmunerkrankungen so wichtig, dass man die guten Sachen zuführt. Und Vitalpilze ähm, haben einfach so einen bunten Strauß an Wirkstoffen, dass man sich damit echt was Gutes tut, wenn man sich die reinballert. Und by the way, wie gesagt, in eurer Zubereitung schmeckt es halt auch noch geil. Also ich, ich, ich trinke es einfach auch deswegen, weil ich es so gern mag. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das freut uns echt sehr. Also genau das wollten wir ja auch äh, erreichen damit. Wir haben damals gesehen, Vitalpilze, also wir haben ja keine... Krankheit im Speziellen gehabt. Ich hatte meine Darmgeschichten da, ich hatte so Allergien, alles im Rahmen, ähm, habe das damit auch wegbekommen. Endlich habe da lange für gebraucht, habe es dann mit Vitalpilzen geschafft. Dann haben wir gesehen, okay, der gibt da so viele Vitalpilze, so viele Wirkungen, aber schmecken tut das Ganze ja jetzt gar nicht. Ähm, das kann man im Prinzip gar nicht zu sich nehmen, was es da damals für oder halt Tabletten, klar. Aber wenn man schon fünf, sechs Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann noch das ist irgendwie, macht das keinen Spaß und es war gar nicht so einfach, die ganzen Produkte wirklich so hinzubekommen, dass die jetzt auch ein Geschmackserlebnis haben, deswegen freut es uns natürlich umso mehr, <lacht> das Feedback zu bekommen und dann natürlich, ich glaube, für jeden, der jetzt betroffen ist und es interessiert jetzt, was können jetzt Vitalpilze im Einzelnen, wenn man Hashimoto Vitalpilze googelt, glaube ich, müsste man deinen Artikel, den du geschrieben hast, sogar bis oben finden. Ähm, und da findet man dann sogar unsere Produkte drin, was natürlich sehr geil ist. <lacht> Wo man sagt, da kann man das nehmen, da kann man das nehmen. Sehr wissenschaftlich alles und so weiter. Ähm, was du gerade schon angerissen hast mit Cordyceps, äh, aber auch andere Pilze kommen da durchaus zum Tragen. Und das ist eben die einzige Rolle, die wir dabei spielen können, ist, wir können dabei unterstützen. Aber hier auch nochmal an alle, die uns dann fragen, wie das mit den äh, wie passt das mit l oder diese ganzen Fragen? Da sind wir raus. Dafür gibt es zum Beispiel die Doro. Andere Experten da draußen, die sich damit beschäftigen. Wir machen die Vitalpilze klar für euch, aber können da weiter nichts zu sagen. Das ist ultra komplex, wie wir festgestellt haben. Und ich kann jetzt hier jeden empfehlen, mal in deine Community reinzugucken. Wahrscheinlich erstmal bei Instagram zu folgen. Dann findet man wahrscheinlich da oben in so einem Linktree alles Weitere. Wenn wir jetzt, du hast vorhin gesagt, du hast, du hast jetzt ultra viel Maßnahmen da genannt. Also ich habe jetzt kein Hashimoto, ich fühle fühl mich schon fast so, als müsste ich auch dabei sein. Ja. <lacht> das ist ja alles sehr cool. Du hast gesagt, innerhalb von zwei Wochen kann man schon eine wesentliche Verbesserung feststellen. Erzähl mal so so der typische Durchschnitts-Hashimoto-Patient, wenn es so einen gibt. Macht jetzt so ein paar Maßnahmen was kann der in zwei Wochen, in vier Wochen, vielleicht in einem Jahr überhaupt, also ist das heilbar überhaupt oder kann man das nur verbessern?
1: Ja, spannende Frage. Die kriege ich auch tatsächlich regelmäßig aus meiner eigenen Community. Also man kann Hashimoto tatsächlich in die Vollremission führen. Von Heilung darf ich ja von Rechts wegen nicht sprechen. Das ist ja auch so eine interessante Sache in Deutschland, dass sowas untersagt ist. Warum auch immer. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber dann nennen wir es einfach Remission, weil das ist erlaubt. Bedeutet aber letztlich dasselbe. Weil Heilung und Remission ähm, bedeutet im Prinzip ja auch eigentlich nur, dass die Werte sich komplett normalisieren und dass die Symptome verschwinden. Also ist dasselbe. Aber egal, wollen wir uns nicht damit aufhalten. Ähm, also was kann man nach zwei Wochen erwarten? Also, nehmen wir mal an, da kommt ein Hashimoto betroffener Mensch daher und ernährt sich noch ganz normal, also sprich omnivor, er futtert alles oder sie futtert alles ähm, und ja pff, führt so ein ganz normales, durchschnittliches Leben, hat sich vielleicht noch nie so irgendwie Gedanken gemacht über Supplements und ähm, auch viele Dinge vielleicht noch nicht so richtig hinterfragt dann fange ich in der Regel mal damit an, dass ich mir die Ernährung schnappe. Und das, was am besten beim Hashimoto tatsächlich funktioniert, ist eine glutenfreie, tiermilchfreie, eine sojafreie und am besten auch eine zuckerfreie. Und mit zuckerfrei meine ich eine haushaltszuckerfreie Ernährung. Das heißt es nicht, dass man jetzt keine Süßstoffe mehr zu sich äh, nehmen darf. Ja? Ich meine jetzt keine künstlichen Süßstoffe, sondern überhaupt Süße, süße im Allgemeinen. Ähm, das heißt es nicht, sondern es das heißt einfach nur bewusst, auf die Zuckerarten zu achten und bewusst zu süßen. Tiermilch tatsächlich äh, wegzulassen, das betrifft auch alle Milchprodukte, weil die Frage kriege ich auch lustigerweise immer wieder. Ähm, muss ich denn danach auf Käse verzichten? Dann frage ich mir: Ja, woraus ist denn dein Käse gemacht? Also meiner ist aus Tiermilch gemacht. <lacht> ja, und tatsächlich nicht nur Kuhmilch, sondern auch Ziegenmilch und Schafsmilch, weil du da Kreuzreaktivitäten hast. Also beträgt über 70 Prozent, deswegen kannst du das auch gleich haken. Insofern lass die Tiermilch einfach weg, steig auf Pflanzenmilch um, da hast du genug Auswahl, abgesehen von der Sojamilch. Und wenn du dich dann noch glutenfrei ernährst, am besten backst du dir dein Brot selber, weil das gekaufte Zeug schmeckt einfach ekelhaft. Ja. Da habe ich schon so viel durchprobiert. Ich habe auch ganz viele schon gefragt. Es gibt einfach nichts Fertiges, was du essen kannst an glutenfreiem Brot. Also ich muss bei jeder Sorte kotzen. Deswegen backe ich mir das selber. Es gibt geile Brotbackmischungen. Das macht es extrem einfach. Ich meine, ich habe vier Kinder. Ich habe weder Zeit noch Bock, mich stundenlang in die Küche zu stellen und so ein Brot dabei zuzusehen, wie es geht. Und meistens gehen die bei mir sowieso nicht, sondern die glotzen mich nur an und bleiben so schlaff, wie sie sind. Deswegen hole ich immer diese, diese glutenfreien Backmischungen, tust du nur Wasser rein, rührst es durch, schiebst es in den Ofen. Das kann jeder. Und das Geile ist, es schmeckt auch noch. Ja, also Das ist das einzige Brot, das ich persönlich runterkriege. Sonst äh, würde ich mich, glaube ich, auch nicht glutenfrei ernähren können. Ähm, genau. Und wenn du das umsetzt und konsequent bist, bitte, bitte, also nicht irgendwie, ach, naja, heute esse ich nur mal eine Pizza und äh, morgen äh, esse ich dann mal glutenfrei und übermorgen dann wieder nicht. Ähm, da musst du wirklich konsequent sein. Mhm. Dann kannst du schon nach einer Woche also da wirklich schon nach einer Woche deutliche Verbesserungen feststellen und das äußert sich zum Beispiel in deinem Verdauungsverhalten, ja? dass du plötzlich keine Blähungen mehr hast. Also Blähungen, by the way, jemand, der den ganzen Tag pupst, da stimmt irgendwas nicht, weil äh, das ist nicht vorgesehen. Also Blähungen sind in einer gesunden Verdauung nicht vorgesehen. Du pupst nicht, wenn deine Verdauung in Ordnung ist. Ja, Das nur so als Indikator. Leute, die viel furzen, die futtern das falsche Zeug. Ähm, dann dein Schlaf wird besser. Die Leute schlafen tiefer. Ganz schnell geht das, innerhalb von drei Tagen. Also Beobachte ich regelmäßig. Wenn du das konsequent umsetzt, der Schlaf wird besser. Was passiert, wenn dein Schlaf besser wird? Du bist natürlich fitter, du bist vitaler, deine Laune wird auch besser. Ich meine, was machst du so ein Grumpy Pants, ja, pennt nicht am nächsten Tag, ne? Ähm, das funktioniert nicht. Aber wenn du dann wieder schläfst wie so ein Baby, ja, und wenn es auch nur fünf Stunden am Stück sind, für die meisten Hashimoto-Betroffen sind fünf Stunden am, am Stück, ein Paradies. Ja, weil die meisten schlafen so drei. Und dann sind sie wach und dann läuft nichts mehr. Und dann klingelt der Wecker irgendwann. Quell, quell. Ja, das funktioniert nicht. Ähm, aber fünf Stunden durchzuschlafen, paradiesisch. Und das wird dann auch mehr sukzessive. Und ähm, in meinem Programm zum Beispiel gebe ich den Leuten auch noch ein ganzes E-Book an äh, Schlafhygiene-Tipps und Tricks mit. Und wenn du die dann auch noch umsetzt, dann schläfst du wirklich wie ein Baby. Und das verändert wirklich alles, weil Schlaf ist so essentiell. Das wird so unterschätzt. Und deswegen ist es auch so geil, dass ihr diesen diesen coolen Vitalpilz-Schlaftee jetzt auch im Sortiment habt. Ähm, weil wenn du es gut schaffst, in den Schlaf zu finden und auch durch die Nacht zu finden und da wirklich eine schöne Begleitung hast, zum Beispiel durch Melatonin oder so oder ne, andere Zubereitung dann ähm, ist das schon die halbe Miete, weil die Körper, du re regenerierst im Schlaf. Im Schlaf erfolgen die Heilungsprozesse, nicht während des Tages. Das passiert alles in der Nacht. Und wenn du einen beschissenen Schlaf hast, ja, wie willst du denn da repariert werden? Ja, funktioniert nicht. Ja, da ist die Werkstatt zu weil die ganzen Mechaniker besoffen in der Ecke liegen. Also das funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst einen guten, tiefen, erholsamen Schlaf. Und das erreichst du eben alleine schon durch diese einfachen Ernährungsumstellungsmaßnahmen. Und das ist ja nur wirklich easy, das kann jeder. Und wir haben inzwischen, ist das so paradiesisch geworden. Vor 20 Jahren, wenn du da jemanden gefragt hättest mit Zöliakie, wie schaffst du das, dich glutenfrei zu ernähren, der hätte dir erstmal sein Leid geklagt, wie schwierig das ist, an die Sachen zu kommen und wie teuer die sind. Mhm. Wir leben heutzutage in so einem Paradies. Ja, Und ähm, wirklich immer daran denken, wie es früher war, wie es heute ist. Also heute gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Man kann sich so ernähren. Aber tatsächlich, aufs Fleisch muss man nicht verzichten. Also die Veganer unter euch, ähm, ich muss da euch leider ein bisschen enttäuschen, äh, die Veganer haben nicht unbedingt die besten Ergebnisse beim Hashimoto-Outcome, sondern es sind diejenigen, die sich auch durchaus ab und zu noch fleischhaltig ernähren. Fleisch spielt eine wichtige Rolle bei der Remission. Das nur am Rande. Aber ähm, genau, und das sind so nach ein bis zwei Wochen merkst du das schon. Und wenn du mich fragst, wie können sich die Leute nach einem Jahr fühlen, wenn sie das komplette Programm durchlaufen haben, das bei mir sechs Monate dauert, alles in allem. Ähm, naja, was soll ich sagen? Wenn du in ihre Mission kommst, bist du ein neuer Mensch. Ja, Du bist wacher, du bist fitter, du funktionierst wieder so, wie du willst ja, und nicht wie die Krankheit dir vorgibt. Ähm, deine Partnerschaft läuft besser. Vielleicht hast du dann überhaupt erst eine Partnerschaft, weil du vorher nicht genießbar warst, ja, weil ich meine, dazu muss man ja aufgelegt sein. Wenn man wenn man traurig ist, wenn man niedergeschlagen ist und man keine Kraft hat, wer hat dann schon Bock sich um eine Partnerschaft zu kümmern? Mhm. Niemand. Ja, aber dann bist du auf einmal das blühende Leben, du hast auch eine ganz andere Haut. Die Haare kommen wieder. Das ist ja für, gerade für die Frauen so ein Riesenproblem, wenn die ausgehen. Die gehen ja nicht irgendwie komplett aus, sondern die gehen so, das wird so Licht, das Haar. Manche kriegen auch so, 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 ich will nicht sagen kreisrunden Haarausfall, das ist ein bisschen was anderes noch. Ja. Aber die kriegen so schütteres Haar. Und das ist, das ist echt ein Problem, dass sie also, Mann, das kann man sich aber vorstellen, ne? Damit fühlt sich keine Frau schön. Wie willst du denn, da geht auch keiner mehr raus. Oder wenn dir hier die Augenbrauen ausfallen. Das sind so, alleine diese kosmetischen Sachen, die verändern sich. Und natürlich auch, klar, das ist dann immer das Schönste, wenn ich dann nachkriege, hey, weißt du was, ich bin jetzt schwanger. Ich bin in der 20. Woche und ich kriege bald das Baby. Ja, das ist dann natürlich immer das, was soll man dazu noch sagen? Also, das ist natürlich das, das Allerschönste, wenn das dann auch klappt, weil, ähm, ja.
0: Das ist die Krönung. Das ist
1: einfach, ja.
0: Das ist natürlich und sehr cool. Insofern, ja. <lacht> also ich glaube, da hast du wirklich was gefunden, was, ich glaube, einerseits ganz, ganz vielen Menschen hilft, weil, wie gesagt, bei uns melden sich auch viele, die einfach auch verzweifelt sind, die dann auch sagen, ich renne von Arzt zu Arzt, ich weiß eigentlich schon selber, dass ich das wahrscheinlich habe, aber keiner macht diese Tests oder wie auch immer diese ganze Problematik, die es da gibt, ähm, und dann merkt man diese Verzweiflung, die da so ein bisschen hochkommt. Und ich glaube, die Community an sich, wo schon mal ganz viele Betroffene, vielleicht auch Leute, die es schon hinter sich haben, aktiv sind. Du kannst Input geben, du hast Anleitungen. Also ein erprobtes System, nenne ich es mal, ist natürlich sowas wie der heilige Kral für den, der das jetzt gerade hört und das noch nicht kannte. Deswegen, wie gesagt, auf Instagram, äh, Google, wie auch immer. Wir verlinken hier übrigens auch alles da sofort reinklicken. Aber ich glaube, du hast für dich auch da was gefunden, wenn man so jetzt, wir haben ja ganz vorne angefangen, Medizin, du wolltest auf die Leute eingehen, das hat nicht so geklappt, eigene Geschichten und dann sozusagen, es ist, ja, ist ja wie ein kleiner Kinofilm, so eine richtige Story im Prinzip, <lacht> der Wendepunkt. Und jetzt hast du im Prinzip was gefunden, wo du ultra vielen Menschen potenziell, du hast gesagt, irgendwie 10% oder so, haben das höchstwahrscheinlich oder haben das, ähm, helfen kannst, die sehr verzweifelt sind mit Maßnahmen, wie wir jetzt gerade gehört haben, die sehr einfach umsetzbar sind im ersten Schritt. Es gibt sicherlich noch ein paar individuelle Geschichten, die die rostigen Nägel, wie wir wissen, die müssen auch noch gezogen werden. Aber das ist natürlich ein sehr großer Impact, den du damit haben kannst. Deswegen äh, Respekt davor, dass du das aufgebaut hast, diesen Weg gegangen bist, diese ganzheitlich auch leb äh, Ganzheitlichkeit leben kannst. Weil das wollen wir ja hier beleuchten. Wie entdeckt man die Power, die Kraft der Natur? Nutzt die für sich und dann für andere. Das ist natürlich jetzt ein sehr cooles Beispiel. Wir haben eine richtige Achterbahnfahrt, glaube ich, mit dir jetzt äh, durchlebt deine Story, ähm, die du da oder die Geschichten, die du da alle erzählen konntest, die sehr krass sind. Du hast wahrscheinlich noch mehrere <lacht> von den ganzen Kunden, die du da hattest. Deswegen. Mega cool, was du da machst und äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du hier warst. Ich würde sagen, wenn du jetzt noch irgendwas hast, was du mitgeben willst, wir haben schon gesagt, Community gibt es, ähm, hau raus und ansonsten würde ich sagen, war das Gespräch mega cool mit dir. Vielen Dank.
1: Ja, du, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das schöne Gespräch, deine Fragen. Und ich freue mich natürlich, ähm, ja, wenn ich meinen Beitrag leisten konnte und immer noch leisten kann. Weil ähm, ja, es, wenn man Medizin etwas anders macht, ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, ähm, dann kann man auch wirklich nachhaltig was bewegen. Und ich finde es immer besonders schön, wenn die Lichter wieder angehen in den Menschen. Und das ist das, was für mich immer so der größte, ja, die größte Belohnung ist, wenn Menschen zu bekommen, die vorher so ein, so ein gedimmtes Licht hatten und dann durch das Mentoring, durch die Programme dann plötzlich ihr Licht wieder so zum Strahlen bringen. Also das ist wirklich etwas, das ist wirklich wie wenn, wie wenn eine Lampe angeht und das ist einfach wirklich geil. Deswegen kann ich dann nur jeden ermutigen, ihren seinen Weg zu gehen und auch das für sich zu fordern, was euch zusteht, weil es ist euer Körper. Holt euch das, was ihr braucht und äußert eure Bedürfnisse. Geht mutig euren Weg, weil dann könnt ihr auch mit Hashimoto in die Remission kommen.
0: Unglaublich gut. Vielen Dank, Doro. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Show Notes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die vier größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo die herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo, oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.